0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho de amanhã, que vamos ouvir na missa, se conta uma parábola de Jesus que está, aparece no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas para quem quiser depois ler, meditar com calma e é uma parábola que Jesus fala sobre a oração de petição, né? pedir a Deus, o próprio São Lucas ao contar essa parábola ele faz uma introdução dizendo qual que é a finalidade da parábola para naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir então, essa é a ideia né, dessa parábola que vamos ouvir agora, né, que queríamos, que queremos meditar. Mas, já sabendo qual que é o resultado final, que é que nós sejamos homens de oração constante. É importante se colocar sempre aqui diante de nosso Senhor, como estamos fazendo agora, nesse momento de oração, que a oração seja algo contínuo na nossa alma. Sermos pessoas que vivem sempre com essa consciência né, de estarmos diante de Deus, e da necessidade de conversar com ele, de escutar o que Deus tem para nos dizer, nos dizer de lhe pedir coisas. Então, a parábola é assim, da chamada do, da viúva e o juiz iníquo. Diz assim nosso Senhor, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faze me justiça contra o meu adversário. Bom, no início da parábola, Jesus apresenta os dois personagens dessa cena. Um juiz que fala que não temia Deus, nem os homens, não queria nem saber, vivia para si mesmo somente, e uma mulher viúva, desprotegida, não é que vinha pedir que fizesse justiça para, com ela, contra o adversário dela. Não explica mais Jesus, qual, tem muitos estudiosos da Bíblia que ficam tentando qual será a coisa que ela ia buscar, ia pedir para, para o juiz, mas não, não tem nenhum dado aqui no, no Evangelho então ela pedia faça me justiça contra o meu adversário e Jesus continua durante muito tempo o juiz se recusou por fim ele pensou eu não temo a Deus e não respeito homem algum mas esta viúva já me está aborrecendo vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha agredir o termo original aqui de agredir é a tradução literal seria ficar com o olho roxo é tomar um, seria tomar um soco embaixo do olho, então é a cena só de imaginar a velhinha lá a viúva, dando um soco embaixo do olho do juiz e ficando roxo é meio, é chamativo mas ele fala, que ela não venha complicar a vida e chega de me irritar já essa mulher fica falando, falando, vai que ela me complica mais ainda vai me denunciar, vai falar então, para eu ficar livre disso fala, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir e o Senhor, né, Jesus acrescentou escutai o que diz este juiz injusto e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele, é como ele coloca um exemplo de um juiz, mas fala que Deus é o oposto, ele está comparando com o juiz, mas fala se até um juiz iníquo, um juiz injusto, faz justiça quando alguém lhe pede muito, fala, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, não há uma viúva que não tem nada a ver com a vida do juiz, mas aqueles que Deus escolheu, que chamou para viver perto dele e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele, será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa isso aqui a gente às vezes pode duvidar um pouco né? porque parece que a gente reza de vez em quando e não tem resposta, que Deus não escuta nossas orações que demora às vezes para ouvir o que nós estamos lhe pedindo depois mais para frente na meditação vamos tentar aprofundar nisso mas Jesus então diz eu vos digo que fará justiça bem depressa mas o filho do homem quando vier será que ainda vai encontrar fé sobre a terra e assim termina o evangelho de amanhã então a primeira coisa que queria comentar é que para entender bem uma passagem do evangelho é importante ler com calma, ler as palavras aquilo que está falando né, procurar entender a fundo, reler outra vez fazer um, um pouco de oração sobre o tema mas também tentar estudar algumas palavras que aparecem naquela cena e sobretudo também olhar o contexto em que foi contada a história então isso daqui falávamos antes que é, está no começo do capítulo 18 do Evangelho de São Lucas mas sabem que antes né, já falamos outras vezes isso quando São Lucas ou qualquer outra pessoa da Bíblia escreveu o Evangelho ou qualquer livro da Bíblia, não colocou capítulos versículos, não foi dividindo Por isso foi feito muitos e muitos séculos depois então foi escrito tudo seguido, né? uma, uma coisa atrás da outra e no capítulo 17 fala de um momento em que fala os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus e ele respondeu o reino de Deus não vem ostensivamente, não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós, e ele disse aos discípulos dias virão, em que desejareis ver um só dia do filho do homem e não podereis ver, dirão ele está aqui ou ele está ali, não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago, de repente brilha de um lado do céu até o outro, assim também será a vinda do filho do homem, o filho do homem no seu dia, então ele está falando de algo escatológico não é que se diz nas é, últimas coisas que vão acontecer sobre o juízo final a volta do filho do homem é, sobre os novíssimos, é, o céu, o inferno, o paraíso bom então é preciso entender essa cena do evangelho dentro desse contexto é o que Jesus estava falando antes estava falando, ó, no fim dos tempos vai ser assim o filho do homem vai voltar e vai fazer isso e aí de repente conta essa parábola e, no final da parábola, Jesus volta a dizer essa expressão sobre o Filho do Homem quando vier. Mas, o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a Terra? Então, é até uma coisa mais técnica, assim, talvez de estudo linguístico né? E também da Sagrada Escritura. Se fala de uma inclusão literária. Às vezes, tem uma frase né, que fala sobre um tema, conta uma história no meio e, depois, outra frase, como que fechando aquela... Essa, é chamado esse trecho de uma inclusão literária. Então, se no capítulo 17 está falando da vinda do filho do homem, continua falando da vinda do filho, da vinda do, filho do homem, depois passa a contar essa parábola da viúva e do juiz e, depois fala, e o filho do homem, quando voltar, vai encontrar fé sobre a terra? Então, talvez toda essa cena deve ser entendida no contexto de que Deus vai ouvir as nossas preces muito mais do que esse juiz injusto, mas talvez ouça no final dos tempos. Quando vier restabelecer a ordem, a paz, nesse, depois de acabar esse mundo que é muitas vezes injusto, como o juiz, que desrespeita a Deus, que desrespeita os homens. Então, tanto pelo capítulo anterior, que fala sobre o fim dos tempos, quanto pela frase final dessa parte do Evangelho, quanto pela expressão que aparece várias vezes, fazer justiça. E essa, cena, e essa frase aparece na Bíblia como que, falando da retribuição final, que Deus, no final dos tempos, vai fazer justiça. Então, todas essas coisas, essas indicações, mostram que se trata de uma parábola sobre algo escatológico, algo que vai acontecer no final dos tempos. Bom, mas vamos procurar continuar meditando aqui. pensamos luz ao Senhor. O Senhor me faz entender melhor essa sua parábola, essas suas palavras, para que eu consiga transformar em algo real da minha vida. Então, aparece aí uma viúva, e a viúva, junto com os órfãos e junto com os estrangeiros, aparece muitas vezes nas Sagradas Escrituras também, porque são pessoas, os três, que são fracos, indefesos, perderam uma defesa que tinham. Uma viúva perdeu o marido, que era às vezes quem dava quem dava apoio, quem conseguia dinheiro para casa, né, quem ajudava nas situações difíceis. Então, a mulher viúva, às vezes, fica sem nenhuma ajuda, sem nenhum apoio na terra. Um órfão, porque perdeu os pais e fica sem ajuda na terra. Um estrangeiro, porque perdeu o ambiente familiar que ele tinha e saiu do seu contexto, da sua sociedade, para ir num lugar desconhecido e pede o auxílio. Então, o auxílio deve vir desse juiz, no caso da viúva, mas no fundo nós tínhamos que pensar falar, eu sou também diante da sociedade diante do mundo pensando na minha salvação eterna como um estrangeiro um órfão e uma viúva somos fracos e precisamos de um auxílio de outra pessoa Deus nosso Senhor o nosso auxílio vem de Deus falando dos Salmos nossa proteção está no nome do Senhor então Queria que nós pensássemos só isso. Né? Se é, eu sou consciente da minha miséria, sou consciente da minha fraqueza, que diante das, de tantas necessidades que eu tenho na Terra, na vida, eu sou, assim como uma viúva, um órfão, um estrangeiro, Eu confio muito nas minhas forças, na minha capacidade, deixa que eu faço, vou resolver, vou fazer, deixa comigo. Que para as coisas humanas é, é necessário ter essa firmeza, essa decisão para fazer as coisas, confiar nas próprias forças, para realizar coisas humanas. Para, para a nossa vida espiritual, é importante que nós nos consideremos assim, falando assim, Senhor, eu sou fraco, eu preciso da sua ajuda. A nossa salvação está no nome do Senhor, não na minha capacidade de fazer coisas, de organizar coisas, de tomar decisões, de lutar. Então, agora, toda essa o evangelho então, esse trecho do evangelho que estamos meditando, fala São Lucas que é que Jesus contou a parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir uma primeira coisa é que não, não devemos rezar sempre só para as nossas necessidades materiais meu Deus, me ajuda a resolver isso daqui preciso de mais dinheiro, me faz conseguir dinheiro tenho que fazer uma prova, me ajuda Jesus a, fazer, a passar na prova ah, sabe que tinha no, eu morava lá no, no centro da pedreira sabe, é um centro para crianças pobres né, na periferia lá de São Paulo e tinha missa antes, no começo da aula, antes das aulas para quem quisesse, alunos e professores que quisesse assistir a aula, iam assistir a, iam assistir a missa perdão. e então na missa aparecia de vez em quando algum professor, de vez em quando algum aluno não era muito assim, mas chegava na época de prova aí a coisa ficava cheio de aluno lá, então a pessoa e logo que acabavam as provas vinha o campeonato de futebol e para eles era mais importante, então lotava a igreja lotava pessoal pessoal, agora se eu quero ganhar o campeonato de futebol, era uma molecada super, era divertidos, mas você vê que era só por ter uma necessidade urgente, imediata recorriam a Deus então, que a gente não seja assim, de só para coisas passageiras eu vou recorrer a Deus mas que eu peça as coisas para Deus com esse sentido escatológico Senhor, eu quero a minha salvação quero a salvação do mundo, é né? isso que eu te peço, Senhor, eu não, não vou perder a fé, né? quero ser dessas pessoas que mantêm a fé na sua vinda para a terra. Ora, será que é possível fazer isso, né? como fala aqui Jesus nessa parábola, ou São Lucas, perdão, comentando a parábola, é possível rezar sempre e nunca desistir? Não parar de rezar, ficar sempre rezando. Como é que se faz isso? Tem uma carta, um trecho da carta, primeira carta de São Paulo, aos Tessalonicenses, em que ele fala: Sine intermissione orate. Ou seja, sem parar, reze. É para parar, rezar sem cessar, não é para parar o tempo todo rezando. Como é que a gente faz isso? Acho que é impossível no meio do trabalho, do trabalho intelectual, ficar Ave Maria cheia de graça com você, Ave Maria cheia de graça, eu tenho, eu rezando, dizendo orações vocais. Ainda que tenha uma, um livro, talvez conhecido, que já falamos outras vezes aqui, mas que é escrito antigo, acho que é do século XIX, talvez, acho, né? ou, ou talvez depois, bom, o que seja, é, que se chama O Relato do Peregrino Russo. É, conta a história de um homem que ficava peregrinando pela Rússia e ficava andando, começa já o livro, e ele falando como colocar em prática isso que São Paulo disse. Né? Sine intermissione orata. Orai sem cessar. Como é que é possível fazer isso? Então, ele tentava rezar e aí ele encontrou, por fim, alguém que lhe deu uma luz e que ele foi melhorando depois nessa luz ao longo do, dos livros, do, das páginas do livro, que o falasse: assim, repita a oração de Jesus. É uma oração que os ortodoxos fazem, né? católicos do Oriente, como qualquer um do Ocidente também pode fazer, né? que é repetir aquela jaculatória: Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Então, o homem, o, era um monge lá, acho que era, falou assim, vai andando pelo caminho e vai repetindo isso. E vai respirando, sentindo a sua respiração e repetindo essa frase e vai o bater do coração. O homem chega até a falar que em um momento ele falava quando o coração dá uma batida, ele falava Senhor Jesus, depois de mim filho de Deus, depois tem piedade de mim, depois pecador. Sabe, uma batida do coração ele ia compassando a sua, a sua frase, a sua oração a Jesus é uma oração a Jesus contínua o monge lá o conselho que ele dá no livro é até meio chamativo porque ele fala começa rezando pouco devagar, repete essa oração poucas vezes no dia não precisa repetir muitas vezes pode começar com três mil vezes por dia só fala, como assim? velho? e daí o homem vê que realmente é pouco porque ele vai passa o dia inteiro pensando, também é um homem que está caminhando no deserto da Rússia então não tem muito contato com a civilização, dá para rezar muito. Quem tem um monte de amigos e gente para atender e, e falar e trabalhos e provas, reconheço que não dá para ficar repetindo tantas orações assim. Mas se Jesus fala aqui no Evangelho, né, a Palavra de Deus, depois Palavra de Deus também o que São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, fala: rezai sem cessar. Eu não deveria ter um desejo pelo menos de viver sempre na presença de Deus? porque eu não falo, nada ah, isso aqui é impossível, ah, não dá, não é para mim, isso. está falando para todo mundo, não está falando para monges, Jesus, o Evangelho não foi escrito para os monges, foi escrito para a humanidade inteira, então, é uma coisa para a gente pensar, falar, será que eu não, não deveria ser um homem de mais oração, de viver mais na presença de Deus, e de ser um homem de fé, que vive, não para bater recordes de oração, mas para viver de fé, uma vez que eu tentei bater meu recorde de terços, já que estamos no mês do Rosário, mas falaram, não sei se é real, que o Papa João Paulo II mesmo quando era Papa e tinha uma quantidade enorme, gigantesca de trabalho, que ele rezava uns 17 terços por dia. Eu falei, ah, não dá, não consigo. Aí um dia eu acordei animado e falei, hoje eu vou bater o recorde do Papa, é mais de 17 terços. E comecei o dia rezando um terço, depois outro, peguei um carro, fui no carro, acabou o dia nove terços foi meu recorde eu falei, cara, é impossível chegar a 17 mas não é a ideia não é vou bater recorde de, de, de orações mas é conseguir se me intermissione orata ou seja, ter a consciência de estar sempre diante de Deus é o que Jesus diz nessa parábola e que Deus escuta a nossa oração Jesus fala e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que noite e dia gritam por Ele? Você se Juiz faz, Deus não vai fazer também? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. E aqui a gente pode falar, Jesus, não, não confio nisso não. Acho que não está certo isso daí. Como fazer para entender isso? Não sei não é. Não vou dar uma resposta assim, ah, é isso e acabou está tudo certo mas alguma coisa para a gente pensar é que Jesus fala que Deus vai agir rápido então, uma coisa para pensar é, os nossos tempos não são os tempos de Deus para Deus, mil anos são como um segundo conhecida, repetida, aquela parábola, aquela parábola, aquela historinha do pastor que pregando para a sua comunidade, falou para o começou a rezar né falar para Jesus, para Deus, orar, começou a orar e falar para Deus, meu Deus, o que é para ti um milhão de anos? E aí veio a voz de Deus e assim, apenas um segundo. Ele falou, é isso para Deus. E, Senhor, o que é para ti um milhão de dólares? Ele falou, apenas um centavo. Aí o pastor falou, opa, então, meu Deus, por que não me dar agora um centavinho seu? E o Deus falou assim: "Espere um segundo". <risos> Não é uma invenção um, de piada, mas só para, mas para falar que os tempos de Deus são são diferentes dos nossos tempos. Depois a tradução dessa dessa frase aqui, né, Deus fará justiça, né, rapidamente, né? Vai 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 fazer fará justiça bem depressa. Também se pode traduzir é uma outra maneira de Deus fará justiça de repente ou inesperadamente a gente reza, reza e de repente Deus atuou, a gente não percebe como, não sabe como, mas Deus atua na nossa vida. E podemos esperar isso daqui, né? que essa oração que Deus vai atender é no, pensando no final dos tempos, no fim da nossa vida, quando o Senhor voltar, porque a vida passa num segundo, pensando com calma, a gente vai vendo como o ano passou já, já estamos no final do mês de outubro e parece que agora mesmo começou esse ano 2019, e há pouco tempo atrás, fazia, foi dez anos atrás, as coisas passam muito rápido, então, nesse sentido, Deus também vai fazer justiça, rapidamente, brevemente. Mas, daí, Jesus muda o foco, né? Mas o que, será que Deus vai ouvir as minhas preces? Ele fala, o Filho do Homem, quando voltar, vai encontrar fé sobre a Terra? vai encontrar gente rezando, vai encontrar gente com esperança, ainda falando eu sei que Deus está me ouvindo. Então quem reza também é a pessoa que vive com Deus, né? Quem procura ter aquela, como falava no relato do peregrino Russo, procura ter um, um contato contínuo com o Senhor, viver sempre na Sua presença. A pessoa vai vivendo junto com Deus estando diante dele vai pensando nas coisas de Deus e assim, podíamos dizer que a pessoa se diviniza, ela começa a pensar como Deus pensa enxergar as coisas como Deus enxerga Não é como aquela frase conhecida já repetimos mil vezes do São José Maria que eu veja com os teus olhos, Cristo meu Jesus da minha alma eu começo a ver as coisas como Cristo vê como Cristo enxerga mesmo que o corpo pereça, mesmo que estejamos mal de saúde, mesmo que os problemas atuais não se resolvam, mas a minha alma se eleva, meu espírito está junto de Deus e consigo entender melhor as coisas e vou ganhando paciência, vou crescendo em amor a Deus, vou olhando com um olhar mais sobrenatural para as coisas e muitas coisas se resolvem, não porque a coisa em si se acertou, mas porque eu me transformei por ter sido se me transformado num homem de oração. Então, eu consigo ver as coisas como Deus vê e dou menos importância para coisas que não têm tanta importância. Olho com serenidade o que outros olham como, como um grande problema, uma grande dificuldade. Não, tudo bem. Está dentro do plano de Deus. Não é bonito ver essas pessoas que são pessoas de oração mesmo, gente santa na Terra, que fazem esse comentário sempre com, com um olhar sobrenatural. Está todo mundo desesperado com a fala: Não, calma. Deus está sabendo o que está acontecendo. Se Deus permitiu isso, Ele vai tirar uma coisa boa daí. Qualquer que seja a coisa, Mas Deus está sabendo. Se Ele permitiu, é bom para mim. Sei de uma história de uma pessoa da obra né? de muitos anos atrás, 50 anos atrás, mais ou menos, que estava muito preocupado com outro que estava doente. Né, teve um, um padre do Opus Dei que estava muito doente, podia morrer a qualquer momento, estava né, super, super mal, depois sobreviveu. Mas quando estava doente, outra pessoa da obra ficou super preocupada. Estava tensa, não conseguia viver direito, porque, nossa, o que nós vamos fazer? Porque ele não pode morrer. Tava, sabe, super preocupado, porque era um super amigo dele e estava morrendo. E depois, um, um outro, um terceiro do Opus Dei, viu, né, era mais velho, e falou para ele: por que você está tão preocupado com ele? Você não sabe que Deus ama essa pessoa mais do que você ama? E ele falou que só esse comentário ele falou, Pô, é verdade. Eu sinto muito a dor de se tiver que me separar dessa pessoa porque está morrendo, mas Deus ama mais do que eu amo. Então, Deus falou que deu muita paz para ele aqui. Isso vem de pessoas de, que são almas de oração. Então, por isso Jesus fala também né, que quem reza, né, quem está sempre rezando, quem está sempre em oração, consegue muitas graças de Deus, mesmo que não seja exatamente aquilo concreto, material que ele está pedindo, mas ocorre dentro dele uma transformação. Então, a oração é sempre eficaz. Mas vamos focar ainda mais uma coisa, já mudando totalmente já o, o foco da oração, digamos assim, do que nós falávamos antes, pensando nessa parábola que Jesus conta. Às vezes, nós podemos olhar para esse juiz injusto como um, alguém desprezível, né? Só o cara não faz justiça direito, cara. É só porque a mulher insistiu e com medo de apanhar ainda da viúva é que fez justiça para com ela. E queria que nós pensássemos. Agora diante do Senhor fala: Senhor, será que eu não sou às vezes como esse juiz injusto? Não teoricamente, porque fala que ele não temia a Deus nem respeitava os homens. Nós tememos a Deus, respeitamos os homens. Não tem, em princípio, ninguém fala: Eu também sou assim, não respeito Deus, não respeito os homens não teoricamente, mas na prática às vezes é difícil talvez entrar dentro do, da própria consciência e chegar a essa conclusão Senhor, Senhor, talvez eu eu faça as coisas os trabalhos só para me ver livre dou atenção às pessoas que vem falar alguma coisa comigo só para que ela fala logo fala logo vai que você quer que você quer sai para ficar, me ver livre depois também Será que eu tenho um real interesse por cada pessoa? Ou eu uso os outros? É? A gente pode falar, às vezes, no mundo do trabalho, tanta gente pisa nos outros como se fossem degraus para subir na sua carreira, e a gente acha uma coisa horrível isso. Mas pode ser que no nosso, no nosso campo, na nossa vida, assim, a gente faça algo semelhante porque retiramos das pessoas aquilo que pode nos proporcionar bem, um bem para mim. Então, vamos pensar, né? por exemplo, se eu, se eu me interesso primeiro pelos outros, né? ou sou como esse juiz iníquo que quer só ficar longe, não, quer, não quero trabalho para minha cabeça. Em geral, nós gostamos, nos interessamos pelas necessidades das pessoas que são Legais conosco, né? tem mais ou menos a mesma idade, que compartilham os mesmos ideais, sei lá, que estuda comigo, que trabalha comigo? Gente boa, sabe o cara legal? Você pode eu estou com ele sempre. Mas pense em algumas classes de pessoas, alguns tipos de pessoas, grupos, que é bom a gente pensar se nós damos atenção, porque são filhos de Deus, como qualquer outro. Primeiro, os pobres. Como é que eu atuo diante de uma pessoa muito pobre? Uma pessoa que vem pedir esmola? Uma pessoa que está numa favela? Mas como é que eu me comporto com essas pessoas? Eu falo, ah, fecha o vidro do carro, nem, 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 vem, nem vem pedindo, não quero nem saber de você. E reclamo ainda da sociedade, olha só essas coisas, Vê, pelo amor de Deus, o governo tinha que fazer alguma coisa. Como que eu me comporto? Me interesso pelos pobres? Me interesso pelos doentes? sei lá tem gente que fica doente e que dá trabalho porque tem que sei lá tem que atender tem que cuidar tem que visitar a pessoa outro grupo os velhos tem gente que gosta de velhos de escutar histórias dos velhos eu oh, vou contar aí as coisas eu vou contar a história mas tem velho que ficou chato não? Não é? tem, eu, eu, eu dou atenção eu falei lá vem o velho sai sai e a velhinha Ai, não, não, <risos> que ela não me veja que ela não me veja aqui é uma pessoa, é um filho de Deus não tem uma atitude desse juiz inico que não quer saber da mulher da viúva que vem pedir coisa para ele posso tratar assim os velhos posso tratar assim as crianças, outro grupo que acho legalzinho de brincar oh, bonitinha, bem, <risos> me deixa em paz não vem pegar o pé e, e às vezes cansa mesmo tem um amigo que nasceu a, a sétima filha dele agora e a mais velha vai fazer oito anos. Então, é uma coisa emocionante, né? cuidar de tantos filhos, assim, tantas crianças. E, uma vez, ele veio aqui comigo, veio aqui para São José, fomos fazer uma romaria em Aparecida e trouxe uma das filhinhas que tinha dois anos, acho, na época. E, eu, depois, do... passamos um dia inteiro quase indo para lá, almoçamos, voltamos, até a noite, eu fiquei exausto, acabado de cuidar de uma menininha, junto com ele ainda e com a esposa dele. E eu fiquei destruído. E ele falou, tá vendo? Tem mais outra, meia dúzia lá em casa. <risos> então, criança dá trabalho também. Não, mas eu estou disposto também. Tudo bem, me chateou um pouquinho a criança, mas estou feliz porque eu gosto, eu vejo Cristo em cada uma delas. Outro, os loucos. Tem gente meio louca né, no mundo, porque tem um problema mental, sei lá. E que para na rua, começa a fazer umas, falar umas coisas meio doidas. E eu falo, ai não, meu Deus. Meu Deus, padre atrai louco. Não posso falar isso. Não. Vem, vem um louco aí falar do padre porque viu a roupa de padre. Eu dou atenção. o cara, o cara tá louco. O cara tá louco. Tchau. E, e deixo ele se virar com a loucura dele. Ou os pecadores, quem eu considero mais pecador do que eu? Esse cara é perdido na vida. Esse não dá para dar atenção. Ele é do mal. Vou me corromper se eu for amigo dele, se eu der atenção para ele. Senhor, será que eu não estou sendo nessas atitudes um pouco como esse juiz injusto? E um outro aspecto, além de não se interessar, é aquilo que nós falávamos de usar as pessoas para o nosso bem. Podemos usar os ricos, por exemplo. O cara é rico, vou ficar amigo dele. Por mais que sejam intenções nobres, não, porque assim ele vai ajudar a igreja. Não, porque assim ele vai me dar dinheiro Mesmo o centro do Opus Dei Opa, vou ficar amigo porque ele vai fazer uma contribuição generosa Se é assim Eu estou instrumentalizando uma alma Instrumentalizando uma amizade Eu não estou preocupado com ele Estou preocupado com o dinheiro que ele pode me dar Ou os amigos que me dão prazer Mulheres, por exemplo Vou ficar amigo daquela menina lá Porque pode me dar prazer vou ficar amigo desses caras aqui porque, nossa, o cara me paga a cerveja então eu vou ficar mais amigo dele sabe essas coisas de, eu, eu procuro as pessoas mas não pelas pessoas hum. mas pelo prazer que elas me proporcionam não estou usando assim como esse juiz injusto que não se interessa pela mulher, ou faz pela viúva, ou faz a sua vontade só para que ela não venha perturbar mais a sua vida vamos pensar nisso, né? se nós sobretudo se somos esse juiz, mas sobretudo se somos homens de oração. Tem um comentário que vi esses dias sobre essa parábola do Evangelho, que dizia o final da parábola muda o foco. A questão não é se Deus vai responder às nossas orações, mas se nós vamos responder a Deus com uma vida de fé, quando Ele voltar no final dos tempos. Eles e os cristãos têm que se fortalecer até o fim, permanecer firmes até até o fim, através de uma constante oração. Essa é a ideia da parábola: permanecer firme né, diante das dificuldades da vida, da dificuldade para a nossa salvação, perseverando na oração. E dizia: a oração alimenta a fé, ela levanta os, as mãos enfraquecidas e reforça os joelhos vacilantes como fala na carta aos hebreus todas essas coisas que parecem que vamos derrubar, se eu sou um homem de oração, eu consigo vencer, vou perseverando até o fim, para quando Jesus voltar encontrar homens de fé vamos terminando a oração pedindo para Nossa Senhora, ela que é uma mulher de fé, que fez em tudo a vontade de Deus, que nós sejamos homens de fé também e homens de oração